0: Buenos días, tardes o noches. Hoy les traigo una historia clásica que todos deberían conocer. Acomódense y disfruten. Martes 2 de mayo de 1944. Querida Kitty. El sábado por la noche le pregunté a Peter si no le parecía que yo debía contar algo a papá. Consintió, después de alguna vacilación. Eso me alegró, pues era la prueba de un sentimiento puro. Al volver a mi alojamiento, propuse inmediatamente ir a buscar el agua con papá. En la escalera le dije, papá, comprenderás sin duda que cuando me encuentro con Peter no estamos sentados a un metro de distancia el uno del otro. ¿Qué te parece? Está mal eso. Papá no respondió enseguida. Luego dijo, no, yo no lo encuentro mal Ana, pero aquí en este espacio restringido sería preferible que fueras prudente. Dijo algo más en ese sentido durante nuestro estudio. El domingo por la mañana me llamó para decirme, Ana, he reflexionado sobre lo que has dicho. Yo empezaba a tener miedo. Nuestra permanencia en el anexo no es la más indicada para el flirt. Yo os creía ambos buenos camaradas. ¿Qué sucede? ¿Se ha enamorado Peter? No, nada de eso en absoluto, contesté. Sí, desde luego. Ya os comprendo muy bien a los dos, pero es preferible que guardéis un poco la distancia. No vayas tan a menudo, apártate un poco, que es mejor para él. En esas cosas el hombre es activo y la mujer resistirlo. En la vida normal, cuando se circula libremente, es algo bien distinto. Tú ves forzosamente a otros muchachos y amigas. Puedes marcharte, practicar deportes, estar al aire libre, pero aquí... Viéndoos a cada momento, puede suceder que poder hacerlo. Si no me engaño, os veis a cada momento. Sé prudente. Ana, no le tomes demasiado en serio. <risa> no le tomo en serio, papá, pero Peter es muy correcto y muy amable. Sí, pero no tiene mucho carácter. Lo influenciaría tan fácilmente lo bueno como lo malo. Espero que se mantendrá en rectitud, porque su fondo es bueno. Seguimos charlando un poco y acordé con papá que le hablase también con Peter. El domingo por la tarde, en el granero, me preguntó. ¿Qué, Ana? ¿Has hablado con tu padre? Sí, iba a contártelo. Papá no ve en ello ningún mal, pero dice que aquí, donde estamos unos sobre otros, podría llevarse fácilmente a cualquier equívoco. Quedó convenido entre nosotros, ¿verdad? Que nunca habría rozamientos. Yo tengo la firme intención de atenerme a eso. Yo también, Peter. Pero papá no sospechaba nada. Nos creía simplemente buenos camaradas. ¿Te parece que eso no es posible entre nosotros? Mm, claro que sí, ¿y tú? Yo también. Le dije a papá que tengo entera confianza en ti. Porque es verdad. Tengo la misma confianza que en ti, que en papá. Te estimo lo mismo. Y no me engaño, ¿verdad? Mm, espero que no. Sentíase intimidado y enrojeció ligeramente. Yo creo en ti, Peter. Estoy segura de que tienes carácter y que te abrirás paso en la vida. Hablamos de toda clase de cosas. Más tarde dije además, ya sé que cuando salgamos de aquí, tú ya no pensarás más en mí. Él se exaltó. Eso no es verdad. Tú no. 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 No tienes ningún derecho a pensar en mí. De esa forma. Me llamaron. Papá le ha hablado. Él me ha dicho hace un momento. Tu padre creía que esta camaradería podría muy bien terminar en amor, pero yo le he contestado que los dos nos cuidaríamos de eso. Papá ha vuelto a decirme que me aparte un poco, que espacíe mis visitas al cuarto por la noche, pero yo no pienso lo mismo. He dicho que no solamente me gusta la compañía de Peter, sino que tengo confianza en él, y para probárselo quiero reunirme con él, si no, en mi ausencia sería una prueba de desconfianza. Naturalmente, lo haré. Tuya, Ana. Miércoles 3 de mayo de 1944. Querida Kitty, primero las pequeñas noticias. La política está de asueto. Nada, absolutamente nada que señalar. Poco a poco, me pongo a creer que habrá un desembarco. Imposible dejar a los rusos que se las arreglen solos. Por lo demás, ellos tampoco se mueven ya en este momento. ¿Te he dicho que nuestro bush ha desaparecido? Desaparecido sin dejar rastros desde el jueves último. O bien está ya en el cielo de los gatos, o bien un aficionado a la carne ha hecho de él un plato delicioso. Quizá alguna muchacha se adornará con su piel. Esta idea entristece a Peter. Desde el sábado, almorzamos a las doce y media, por economía. El desayuno solo consta de una taza de avena. Las legumbres cuesta aún encontrarlas. Para el almuerzo tuvimos ensalada co cocida podrida. Ensalada cruda o cocida, espinacas. Ese es el menú. No hay más. Salvo las papas podridas, un artificio delicioso. No es menester mucha imaginación para comprender esa eterna letanía de la desesperación. ¿De qué sirve esta guerra? ¿Porque los hombres no pueden vivir en paz? ¿Por qué esta devastación? Pregunta comprensible, pero nadie ha encontrado la respuesta al final. En realidad, ¿por qué se construyen en Inglaterra aviones cada vez mayores, con bombas cada vez más pesadas, y al lado de eso habitaciones en común para la reconstrucción? ¿Por qué se gasta cada día millones en la guerra y no hay un céntimo disponible para medicina, artistas y pobres? ¿Por qué hay hombres que sufren de hambre mientras que en otras partes del mundo los alimentos se pudren en el lugar que sobran? ¿Por qué los hombres han enloquecido así? ¿Jamás creeré que únicamente los hombres poderosos, los gobernantes y los capitalistas sean responsables de la guerra? No, el hombre de la calle se alegra también mucho de hacerla. Si no... Los pueblos hace rato que se habrían revelado. Los hombres han nacido con el instinto de destruir, de masacrar, de asesinar y de devorar. Hasta que toda la humanidad, sin excepción, no sufra un enorme cambio. La guerra imperará, las reconstrucciones, las tierras cultivadas serán nuevamente destruidas y la humanidad no tendrá más que volver a empezar. A menudo me he sentido abatida, pero nunca aplanada. Considero nuestra estadía aquí como una aventura peligrosa que se torna romántica e interesante por el riesgo. Considero como cosa divertida para escribir en mi diario cada una de nuestras privaciones. Me he propuesto, de una vez por todas, llevar una vida diferente de las simples dueñas de casa. Mis comienzos no están exentos de interés, son buenos y únicamente por eso puedo reírme de una situación cómica en el momento de los más grandes peligros. Soy joven y muchas de mis cualidades duermen todavía. Soy joven y lo suficientemente fuerte para vivir en esta gran aventura que forma parte de mí Y me niego a quejarme todo el santo día He sido favorecida por una naturaleza dichosa Mi alegría y mi fuerza cada día me hacen sentir que crece en mi interior Siento que se aproxima a mi libertad Que la naturaleza es bella Siento la bondad de cuantos me rodean Y siento hasta qué punto esta aventura es interesante ¿Por qué habría de desesperarme? Tuya, Ana Viernes 5 de mayo de 1944 Querida Kitty, papá no está contento de mí Él esperaba que yo espontáneamente dejara de subir cada noche al cuarto de Peter Empiezo a juzgar mal ¿Por qué entonces se pone a envenenarme? Pienso discutirlo hoy con él Margot me ha aconsejado muy bien He aquí poco más o menos lo que me propongo decir. Creo, papá, que tú aguardas de mí una explicación y aquí la tienes. Estás decepcionado porque hubieras querido que yo guardase distancia. Quieres sin duda que a mi edad yo sea una muchacha correcta tal como te has forjado. Pero te engañas. Desde que estamos aquí, es decir, desde julio de 1942 y hasta muy recientemente, mi vida no tuvo nada de fácil. Si tú pudieras saber cuántas lágrimas derramé cada noche, ¿Qué desgraciada me sentía completamente sola? ¿Comprenderías mejor por qué quiero reunirme con Peter? Esto no se produjo de la noche a la mañana. Llegué a vivir sin el apoyo de mamá o quienquiera que fuese, a costa de luchas, lágrimas y luchas. Me costó caro llegar a ser independiente como los hay ahora. Puedes reírte y no creerme, pero no importa. Tengo conciencia de haber crecido sola y no me siento en lo más íntimo responsable hacia ustedes. Si te digo todo esto es porque no quiero que pienses que me hago la misteriosa. En cuanto a mis actos, me siento responsable conmigo misma. Cuando me debatía completamente sola, todos vosotros, y tú también, cerrasteis los ojos y os tapasteis los oídos. No me ayudasteis, al contrario, solo recibí regaños porque era demasiado estrendosa. Al llamar así la atención, yo pensaba hacer callar mi pena. Me obcecaba por hacer callar aquella voz interior. Durante más de un año y medio interpreté la comedia día tras día, sin quejarme ni apartarme de mi papel, sin desfallecer ahora la lucha ha terminado, he ganado tengo mi desquite, soy independiente de cuerpo y espíritu y ya no necesito una madre, me he vuelto fuerte a fuerza de luchar, y ahora que tengo la certidumbre de haberme tomado el desquite, quiero proseguir sola mi camino, el camino que me parece es el bueno tú no puedes o no debes considerarme una niña de 14 años porque todas estas miserias me han envejecido me propongo obrar según mi conciencia y no deploraré mis actos. Desde luego, podrás impedirme que me reúna con Peter. O me lo prohíbes por la fuerza o confías en mí en todo el para todo. Y me dejas en paz. Tuya, Ana. Sábado 6 de mayo de 1944. Querida Kitty. Ayer, antes de cenar, puse en el bolsillo de papá una carta conteniendo lo que ya expliqué. Estuvo agitado toda la noche, según Margot. Yo lavaba los platos arriba. Pobre Pim, debe haber impresionado por la lectura. Es tan sensible. Advertí inmediatamente a Peter para que no le dijera ni preguntase nada. Pim no ha tratado ya de discutir el incidente. ¿Será partida ganada? Todo marcha suavemente. Las noticias de fuera son increíbles. Media libra de té cuesta 350 florines. Una libra de café, 80 florines. La manteca, 35, cada huevo, 1.45. Se paga 14 florines por 100 gramos de tabaco búlgaro. Todo el mundo trafica en el mercado negro. Cada chiquillo tiene algo que ofrecer. El muchacho del panadero nos ha conseguido unos hilitos de seda para surcir al precio de 90 centavos. El lechero se ocupa de falsas tarjetas de racionamiento. Y un empresario de pombas fúnebres renegocia con el queso. Cada día un asalto, un asesinato o un robo. Los agentes de policía participan con ello como profesionales, pues cada cual quiere llenar su estómago de una u otra manera. Como está prohibida toda alza de salarios, la gente se ve impelida al delito. La policía tiene su trabajo en buscar a los niños perdidos. Cada día desaparecen muchachas de 15, 16 y 17 años. Tuya, Ana Domingo por la mañana, 7 de mayo de 1944 Querida Kitty Gran conversación con papá, ayer por la tarde. Lloré terriblemente y él lloró. ¿Sabes lo que me dijo? He recibido muchas cartas en mi vida, pero esta es la más hiriente de todas. Tú, Ana, tan querida siempre por tus padres. Unos padres que siempre han estado dispuestos a defenderte y siempre lo han hecho. ¿Tú pretendes no tener ninguna responsabilidad con nosotros? ¿Pretendes que te abandonemos, que te dejemos sola, que no te hacemos justicia? No, Ana. Eres tú quien comete un gran error al ser injusta. Quizá no querías decir eso, pero lo has escrito. No, Ana. Nosotros no hemos merecido semejante reproche. Es horrible cometer tal error. Es la cosa más innombrable que yo haya hecho en mi vida. Para que él me respetase, yo no he hecho más que empecinarme, hablando de mis lágrimas y empezar con la presunción de una persona mayor. He tenido una gran pena, desde luego, pero acusar de esa manera al bueno de Pim. Él, que lo ha hecho todo por mí y sigue haciéndolo, es más que innombre. innombrable. Tanto mejor si me ha hecho salir de mi torre de marfil, porque yo era demasiado presentuosa. Señorita Ana, lo que usted ha hecho está demasiado lejos de ser perfecto. Causar semejante pesar a alguien a quien se dice querer e intencionalmente por añadidura no es más que una bajeza, una gran bajeza. Lo que más me avergüenza es cómo papá me ha perdonado, va a quemar la carta y se ha vuelto tan amable conmigo que se creería que él es el culpable. No, Ana, tú tienes todavía mucho que aprender. En lugar de encarar a los demás y acusarlos, harías mejor en volver a empezar. He tenido pena, sí. Pero todos los de mi edad pasan por eso, ¿verdad? Yo interpretaba una comedia antes de tener conciencia de lo que hacía. Me sentía sola, pero rara vez vencida. Hay que avergonzarse de eso y me avergüenzo terriblemente. Lo he hecho y yo está pero es posible corregirse. Volver a empezar desde el principio. Quiero hacerlo. Y no debe de ser demasiado difícil, pues tengo a Peter y con su apoyo podré hacerlo. Ya no estoy sola en el mundo. Él me quiere. Yo le quiero. Tengo mis libros, cuentos que escribo y mi diario. No soy demasiado fea ni demasiado tonta. Soy alegre de naturaleza y se trata también de tener un buen carácter. Ese es, pues, mi propósito. Sí, Ana. Tú te has dado cuenta. Tu carta es demasiado dura y un gran error Y por si fuera poco Te sentías orgullosa de haberlo escrito Tomando ejemplo de papá Conseguiré enmendarme Tuya, Ana Lunes 8 de mayo de 1944 Querida Kitty En el fondo aún no te he contado nada de mis orígenes, ¿verdad? Creo que no Y es una razón para empezar enseguida Los padres de papá eran muy ricos su padre había hecho fortuna solo, y su madre provenía de una familia afortunada y distinguida. La juventud de papá fue, pues, una vida de hijo de papá. Cada semana, sarao, baile o fiesta, residencias suntuosas, lindas muchachas, banquetes, etc. Todo ese dinero se perdió con la Primera Guerra Mundial y la inflación. Papá, con su educación esmerada, debió reírse ayer cuando por primera vez en su vida de 55 años, tuvo que rasquetear a fondo la estufa. Mamá proviene también de padres ricos. A menudo escuchamos boquiabiertos sus historias de fiestas de esponsales, con 250 invitados, cena y bailes de sociedad. Ahora ya no puede llamarse nos ricos, pero confío en que nos reharemos después de la guerra. Contrariamente a mamá y a Margot, te aseguro que yo no me contentaría con una pequeña vida restringida. Me gustaría ir un año a París y un año a Londres, para estudiar lenguas e historia del arte Comparado con Margot Que aspira a ser comadrona en Palestina Tengo todavía llena la imaginación De hermosos vestidos y personas interesantes Como ya te lo he dicho Querría ver algo del mundo Adquirir experiencia Para eso un poco de dinero no vendría mal Esta mañana Miep Nos ha hablado de una fiesta de compromiso A la que estuvo invitada Tanto el novio como la novia Pertenecen a familias adineradas Resultó, pues, particularmente elegante. Miep nos ha embobado con su descripción del menú. Sopa de legumbres con albondiguillas de carne, queso, panecillos, entremeses con huevo, roast beef, to torta de moca, vinos y cigarrillos. Todo a discreción, o sea, mercado negro. Miep se bebió 10 vasos de aguardiente. No está mal para un antialcoholista, ¿eh? Si ella hizo así, me pregunto en cuánto le habrá pesado su marido. Naturalmente todos los invitados estaban un poco achispados. Entre ellos había dos policías militares que fotografiaron a los novios. Dijérase que Miep no puede olvidar un solo instante de sus protegidos clandestinos, sabiendo que ellos eran los buenos. Anotó inmediatamente el nombre y dirección de sus hombres por si alguna vez había necesidad de ellos. Miep consiguió que nuestra boca se hiciera agua. Nos contentamos para el desayuno con dos cucharadas de sopa de avena y tenemos el estómago vacío la mayor parte del tiempo por no comer más que espinacas medio cocidas y, papá, y papas podridas, ensalada cruda o cocida y nuevamente espinacas. Nos morimos de hambre en la espera de llegar a ser tan fuertes como Popeye, aunque de eso no tengo la menor prueba, si Mie pudiera... Llevarnos a esa fiesta de compromiso, seguramente nos habríamos dejado ni un solo pañancillo a los demás invitados. Puedo decirte que estábamos literalmente pegados a ella sacándole las palabras de la boca como si nunca jamás hubiéramos oído hablar de cosas buenas y personas distinguidas. Y esto rige para las nietas de un millonario. Tuya, Ana. Lunes 22 de mayo de 1944. Querida Kitty, papá perdió. El 12 de mayo, una apuesta con la señora Van Dan, a quien ha entregado cinco tarros de yogur. El desembarco no se ha efectuado aún. Puedo decir con absoluta certeza que toda Ámsterdam, toda Holanda, sí, toda la costa occidental de Europa hasta España, no sé más que hablar de y discutir del desembarco, apostar y esperar. La atmósfera de espera no puede ser más tensa. Una buena parte de aquellos que nosotros incluimos entre los buenos holandeses han dejado de creer en los ingleses. Todo el mundo aún se conforma con el famoso bluff inglés. Oh, no lejos de eso. Hay quienes necesitan por fin pruebas, acciones grandes y heroicas. Nadie mira más allá de la punta de su nariz. Nadie piensa en los ingleses como en personas que se defienden y pelean por su país. Todo el mundo cree que están obligados a salvar a Holanda, lo más rápidamente y lo mejor posible. ¿Qué obligaciones han contraído los ingleses con nosotros? ¿De qué manera los holandeses han merecido esa ayuda generosa que esperan con tanta seguridad? Por triste que sea, los holandeses pueden prepararse para las decepciones. A despecho de todo su club, Inglaterra no tiene más que reprocharse que los otros países grandes y chicos actualmente ocupados. Sin duda, los ingleses no vendrán a presentarnos sus excusas, porque si nosotros podemos reprocharles que se hayan dormido durante años en los que Alemania se armaba... No podríamos negar que todos los demás países, sobre todo los limítrofes de Alemania, se durmieron lo mismo. La política del avestruz de nada nos servirá. Inglaterra y el mundo entero lo saben harto bien. Por eso los aliados, todos y cada uno, y sobre todo Inglaterra, se verán obligados a hacer penosos sacrificios. Ningún país querrá sacrificar a sus hombres en el interés de otro. E Inglaterra no será la excepción el desembarco, la liberación y la libertad vendrán un día, pero la hora será fijada por Inglaterra y Norteamérica y no por un conjunto de territorios ocupados, con nuestro gran pesar que nos tiene concernados hemos sabido que muchas personas se han vuelto contra los judíos hemos oído decir que el antisemismo se ha apoderado de cientos círculos donde antes jamás se hubiera pensado en eso, los ocho nos sentimos profundamente, pero muy profundamente emocionados la causa de este odio es inadmisible. Los cristianos reprochan a los judíos que, ante los alemanes, tengan la lengua demasiado larga, traicionando a sus protectores y haciendo sufrir a los cristianos por culpa de ellos, la suerte horrible y la tortura de tantos nosotros. Todo es verdad, pero hay que ver el reverso de la medalla, como en ningún otro caso. ¿Los cristianos en nuestro lugar obrarían diferente? ¿Un hombre, sea judío o cristiano, puede callarse ante los medios de que se sirven los alemanes? Todo el mundo sabe que eso es casi imposible. ¿Por qué entonces exigir lo imposible a los judíos? En los grupos de la resistencia corre un rumor vinculado a los judíos alemanes, otro era emigrados de Holanda. Y actualmente, en los campos de concentración de Polonia, estos no podrían después de la derrota de Hitler regresar a Holanda, donde tenían el derecho de asilo, se les obligaría a volver a Alemania. Oyendo eso, ¿no es lógico que nos preguntemos por qué se sostiene esta guerra tan larga y penosa? Se nos ha repetido siempre que nosotros combatimos juntos por la libertad, la verdad y el derecho. Sí, ya se declara la división en pleno combate. ¿El, el judío saldrá del inferior a algún otro? Una vez más. <ríe> Me es triste tener que admitir el viejo aforismo. De la, de la mala acción de un cristiano en este mismo responsable, la mala acción de un judío recae sobre todo en los judíos. Francamente no puede comprender eso los holandeses, este pueblo bueno y honrado, leal, que al juzgarnos así juzga al pueblo más oprimido, al más desgraciado y quizá al más digno de compasión del mundo. Solo me resta confiar en esta ola de odio contra los judíos, que será pasajera, que los holandeses se mostrarán bien pronto tal como son guardando intacto su sentido de la justicia y su integridad, porque el antisemitismo es injusto. Y si este horror tuviera verdaderamente que suceder, el pobre puñado de judíos que queda en Holanda terminaría por dejarla. También nosotros liaríamos nuestros petates y reanudaríamos la marcha, abandonando este hermoso país que tan cordialmente nos recibió, y que sin embargo nos vuelve la espalda. Quiero a Holanda. Hasta había confiado en que me serviría de patria, a mí, apátrida, y sigo esperándolo. Tuya, Ana Jueves 25 de mayo de 1944 Querida Kitty, todos los días ocurre algo. Esta mañana nuestro proveedor de legumbres ha sido arrestado. Tenía a dos judíos en su casa. Es un golpe terrible para nosotros, no solo porque dos pobres judíos más se hallan al borde del abismo sino porque el proveedor se encuentra también en el mismo trance. El mundo está trastornado. Personas decentes son enviadas a los campos de concentración, a las prisiones o todavía tiemblan en las celdas solitarias. En tanto que la ES gobierna a jóvenes y viejos, ricos y pobres, uno se deja atrapar por el mercado negro, otros por haber albergado judíos o rebeldes. Quien no está en contacto con la NSB jamás sabe lo que le sucederá mañana. ¿Cómo vamos a notar la falta de nuestro proveedor de legumbres? Epi y Eli no podrán encargarse de semejantes bolsas de papa sin llamar la atención. Lo único que nos queda por hacer es comer menos. Te cuento pues cómo vamos a arreglarnos. No será divertido. Mamá ha propuesto que suprimamos el desayuno. Comer avena en el almuerzo y papas saltadas por la noche. Y una o dos veces por semana como máximo una legumbre o ensalada. Eso significa el hambre. Pero todas estas privaciones no son nada comparadas con el horror de ser descubiertos. Tuya, Ana Martes 6 de junio de 1944 Querida Kitty, hoy The day ha dicho la BBC a, a mediodía y con razón. This is the day. El embarco ha comenzado. Esta mañana a las 8 la BBC anunció el bombardeo en gran escala de Calais, Boloña, El Havre, Cherburgo y también el paso de Calais, como de costumbre. Medidas de precaución para los territorios ocupados. Todos los habitantes en la zona que se extiende a 35 kilómetros de la costa están expuestos a bombardeos. De ser posible los aviones ingleses lanzarán bengalas una hora antes. Según la transmisión alemana, Tropas inglesas habrían aterrizado con paracaídas en la costa francesa. Combate. Los buques de desembarco y la marina alemana, según la BBC. Conjeturas en el anexo. Desde las 9 durante el desayuno. Se trata de un desembarco de prueba como el de DIP Hace dos años. Ah, transmisión inglesa en alemán, holandés, francés y otros del verdadero desembarco. Transmisión inglesa en la lengua alemana a las 11 Discurso del comandante en jefe en general, Dwight Eisenhower. A mediodía, en lengua inglesa, la lucha durará y empezará ahora, pero después de ella, la victoria. El año 1944 es el año de la victoria completa. Buena suerte a todos. BBC en lengua inglesa una hora más tarde. 11.000 aviones dejan constantemente caer tropas en paracaídas detrás de las líneas. 4.000 navíos más pequeñas. Embarcaciones que aseguran el servicio constante de transporte de las tropas y de material entre el Cherburgo y el Hambre. Las operaciones de las tropas inglesas y americanas han empezado. El anexo es un volcán en erupción. Se acercan de ver a esa libertad por la que estamos suspirando, esa libertad de la que tanto se ha hablado. ¿No es demasiado hermoso, demasiado férico, para que se transforme en realidad? ¿Este año, 1944, va a darnos la victoria? Aún no lo sabemos, pero la esperanza nos hace renacer. Nos, nos devuelve el valor y nos restituye la fuerza. Se trata de permanecer tranquilos y de resistir. A partir de ahora y más que nunca, tendremos que huir, hundirnos las uñas en la carne antes que gritar. Es el momento para Francia, Rusia, Italia y también Alemania de oír su miseria. En cuanto a nosotros, aún no tenemos ese derecho. Ay, Kitty, lo más hermoso del desembarco es la idea de que podré reunirme con mis amigos, después de haber tenido el cuchillo en la garganta, de haber estado durante tanto tiempo oprimidos por esos horribles alemanes, de no podernos impedir de sentirnos impregnados de confianza al pensar en la salvación y en los amigos. Ya no se trata de judíos Ahora se trata de toda Holanda Y toda Europa ocupada Margot dice que quizá yo pueda ir a la escuela En septiembre o en octubre Tuya, Ana Viernes 9 de junio de 1944 Querida Kitty El desembarco sigue viento en popa Los aliados están en Bolló Un pequeño puerto a la costa francesa Y se lucha por Caen El objetivo estratégico consiste En rodear casi la isla de Cherburgo Todas las noches las transmisiones de los corresponsales de guerra Hablan de las dificultades del valor y del entusiasmo del ejército Citando ejemplos de los más increíbles Algunos heridos de regreso a Inglaterra han hablado también ante el micrófono La RAF no interrumpe sus vuelos pese al mal tiempo Hemos sabido por la BBC Que Churchill quería participar con sus hombres del desembarco Pero tuvo que abandonar su proyecto por consejo de Eisenhower y otros generales ¡Qué coraje para un anciano que tiene 70 años! Aquí nos hemos repuesto un poco de la emoción, pero confiamos que la guerra termine antes de fin de año. <risa> ¡Ya es hora! La señora Bandana nos aburre con sus tonterías. Ahora que no puede ya volvernos locos con este desembarco, la emprende contra el mal tiempo todo el santo día. Habría que meterla en una tina llena de agua fría y dejarla en la guardilla. ¿Tuya? Ana Martes 13 de junio de 1944 Mi aniversario ha pasado de nuevo Tengo pues 15 años He recibido bastantes cosas Historia del arte de Springer Los 5 tomos Además un collar Dos cinturones Un pañuelo Dos tarros de yogurt Un frasquito de confitura Un gran bizcocho Y un libro sobre botánica De papá y mamá Un brazalete doble de Margot Un libro Patria De los Bandán arvejillas de doce, bombones y cuadernos de nieve y él y la mejor sorpresa, un libro, María Teresa, así como tres tajadas de verdadero queso de Crowley, un magnífico ramo de peonias de Peter, pobre muchacho, se ha esforzado tanto por encontrar algo pero sin ningún resultado, el desembarco prosigue a pedir de boca, a pesar del mal tiempo, las tormentas, torrentes de lluvia y el mar desencadenado, Churchill, Smurfs, Eisenhower y Arnold visitaron ayer en Francia los pueblos conquistados y liberados por los ingleses. Churchill hizo la travesía de un submarino que torpeó la costa. Hay que creer que ese hombre, como tantos otros, desconoce el miedo. Es envidiable. Desde el anexo, no podemos pulsar la moral de los holandeses. No cabe duda que la gente se alegra de haber visto a la Inglaterra, incapaz, arremangarse por fin. Todos los holandeses que todavía gozan de hablar despectivamente de los ingleses que siguen calumniando a Inglaterra y a su gobierno de los viejos señores, llamándoles cobardes, aún odiando a los alemanes, deberían ser sacudidos con un, como una almohada. El cerebro extraviado necesita encontrar un pliegue mejor. Tuya, Ana. Miércoles 14 de junio de 1944. Querida Kitty, anhelos, deseos... Pensamientos, acusaciones y reproches asaltan mi cerebro como un ejército de fantasmas. Yo no me hago muchas ilusiones como se lo imaginan los demás. Conozco mis innumerables defectos mejor que cualquiera, pero he ahí la diferencia. Yo sé que tengo la firme voluntad de enmendarme y de llegar a ello. Pues ya compraba un progreso sensible. Entonces, ¿cómo es posible que todo el mundo siga encontrándome demasiado presuntuosa y tampoco poco modesta? ¿Soy en verdad tan presuntuosa? ¿Lo soy realmente yo o acaso son los otros? Esto no conduce a nada, lo comprendo, pero voy a tachar la última frase por extraña que sea. La señora Van Damme, mi principal acusadora, es conocida por su falta de inteligencia y puedo decir con toda tranquilidad su estupidez. La mayoría de las veces los tontos no pueden soportar a alguien más inteligente o más despierto que ellos. La señora me juzga tonta porque soy más veloz que ella, y para comprender las cosas juzga que adolezco de indomodestia porque ella adolece mucho más de ella. Y encuentra mis vestidos demasiado cortos porque los suyos son más cortos. Me juzga más presuntuosa porque ella es eso dos veces más. Mi culpa de que yo hablo de cosas de las que no tiene ninguna noción. Mas he aquí uno de mis proverbios predilectos. Hay algo de verdad en cada reproche. Y estoy dispuesta a admitir que soy presuntuosa. Ahora bien, no tengo muy buen carácter y te aseguro que nadie me regaña y me critica tanto como yo misma. Entonces, si mamá me sigue viniendo con sus buenos consejos, las prédicas se acumulan y se tornan a tal punto insoportable que desesperando de no poder nunca salir de eso, me vuelvo insolente y me pongo a contradecir. Y por último, recurro al mismo estribillo. Nadie quiere comprenderlo. Esta idea es tan clara en mí y por discutible que pueda parecer, hay pesar pensar en todo una, con una brisna de verdad en eso también. Todas las acusaciones infringidas a mí misma cobran a menudo tales proporciones que siento sed de una voz reconfortante que retaña en sus heridas y que se interese un poco por lo que pasa en mí. Ah, por mucho que uno busque, todavía no he encontrado esa voz. Ya sé que eso te hace pensar en Peter, ¿verdad? De acuerdo, Peter me quiere. No como enamorado, sino como amigo. Su devoción aumenta con los días. Sin embargo, lo que nos detiene a los dos es misterio que más nos separa, yo no lo comprendo. A veces pienso que aquel deseo irresistible que me impelía hacia él es exagerado. Pero eso no puede ser verdad. Porque si me ocurre, no reunirme con él por dos días seguidos. Mi deseo es más fuerte que nunca. Mm. Peter es bueno y amable, pero no puedo negar que me decepcionan muchas cosas de él. Le reprocho sobre todo que reniegue de su religión. Además, sus conversaciones sobre la alimentación y otras cosas que me desagradan han revelado varias divergencias entre nosotros. Pero sigo persuadida que mantendremos nuestro propósito de no regañar nunca. A Peter le gusta la paz, es tolerante y muy indulgente. No permitía a su madre que le dijeran todas las cosas que acepta de mí. Y hace denodados esfuerzos por mantener sus cosas en orden. Sin embargo, se mantiene único dueño de su alma, porque no puedo llegar nunca a ella. Eso ya no lo sabe. Su naturaleza es mucho más cerrada que la mía. Es verdad, pero hasta la naturaleza más reacia sienten en un momento la necesidad irresistible de liberarse. Tanto o más que otras. Y yo estoy aquí para saberlo. Peter y yo hemos pasado ambos en el anexo los años que aún no se forman. Hablamos y volvemos a hablar siempre del porvenir, pasado y del presente. Pero como ya te dije, me falta lo esencial, aún sabiendo tácitamente que existe. Tuya, Ana Jueves 15 de junio de 1944 Querida Kitty, es posible que sea la nostalgia del aire libre después de estar privada de él por tanto tiempo, pero añoro más que nunca la naturaleza. Recuerdo todavía muy bien que, antes, nunca me sentía tan fascinada por un cielo azul deslumbrante, por los pájaros cantores, por el claro de luna, por las plantas y por las flores. Aquí he cambiado. El día de Pentecostés, por ejemplo, cuando hacía tanto calor, me vi obligada a permanecer despierta hasta las once y media para mirar completamente sola, por una vez, la luna a través de la ventana. <ríe> Ese sacrificio sirvió de nada pues la luna brillaba con la luz demasiado fuerte para que yo me arriesgue a abrir la ventana. Otra vez, hace ya varios meses, había subido por casualidad al cuarto de los Rondán una noche en que su ventana estaba abierta. No los dejé antes de que la cerrara. Noche sombría, lluviosa, tormenta y nubes fugitivas. Por primera vez desde hacía un año, frente a frente con la noche, me hallaba bajo el imperio de su hechizo. Después de eso... Mi deseo de revivir un momento semejante sobrepasaba mi miedo a los ladrones, a las ratas y a la oscuridad. Una vez, bajé completamente sola para mirar por la ventana de la oficina privada y por la de la cocina. Muchas personas se encuentran a la naturaleza bella. Muchos pasan por la noche al campo raso. Los de las cárceles y los hospitales aguardaban el día en que podrán de nuevo gozar del aire libre. Pero hay pocos que estén como nosotros enclaustrados y aislados con su nostalgia de lo que es accesible tanto a los pobres como a los ricos. Mirar el cielo, las nubes, la luna y las estrellas me apareciban y me restituye. Ah, la esperanza. No se trata en verdad de imaginación. Es un remedio mucho mejor que la valeriana y el bromo. La naturaleza me hace más humilde. Me preparo a soportar todo con golpes de valor. Estaba escrito, y se diría que al mirar raramente se atiende, la naturaleza tenga que verla a través de los virus sucios o de visillos cargados de polvo. Mi goce desvanece, pues la naturaleza es la única cosa que no tolera ser deformada. Tuya, Ana. Viernes 16 de junio de 1944 Querida Kitty, la señora Bandana está desesperada y habla de cárcel. De ahorcarse, de suicidio y de meterse una bala en el este, cráneo. Está celosa porque Peter confía en mí y no en ella. Se siente humillada porque Dussel no responde suficientemente a sus insinuaciones. Teme que su marido se fume todo el dinero de su abrigo de piedras. Se pasa el tiempo en caer en ellas: insultos, lloros, quejas, risas y demás para volver a las querellas. ¿Qué hacer con una chiflada que llorita sin cesar? Nadie la toma en serio. No tiene ningún carácter, se queja de todo el mundo, provoca la insolencia de Peter, la irritación del señor Mandan y el cinismo de mamá. Es una situación lamentable. Solo resta una cosa, tomar toda esa chacota y no reparar en los demás. Eso parecerá egoísmo, pero es en puridad el único medio de defensa cuando uno no puede contar sino consigo mismo. Crowler ha sido nuevamente convocado para un trabajo obligatorio de cuatro semanas. Va a tratar de liberarse mediante un certificado médico y una carta de negocios. Copis piensa en decidirse por la operación de su úlcera. Ayer por las 11, todas las líneas telefónicas particulares fueron cortadas. Tuya, Ana. Martes 27 de junio de 1944. Mi muy querida Kitty. La moral se ha elevado, todo marcha muy bien y está muy muy bien. Cherburgo, Wittex y el Tobin ha caído. Numerosos prisioneros, gran botín. Los ingleses pueden ahora hacer desembarcar lo que quieran, material y todo, porque tienen un puerto. Tienen todo el cotetín, tres semanas después del desembarco. Ay, <risas> esos ingleses, que resultado tan inaudito. Durante las tres semanas desde el D-Day, no ha habido un solo día sin lluvia o tormenta tanto aquí como en Francia, sin embargo. Esta mala suerte no ha impedido a los ingleses y a los americanos mostrar fuerza. Y cómo, aunque la B-2, la famosa arma secreta, haya entrado en acción, ello no significa más que algunos destrozos en Inglaterra y material de propaganda para la prensa nazi. Por lo demás, los nazis temblarán aún más al reparar que el peligro de bolchevique no está muy lejano. Todas las mujeres alemanas de la región costera que no trabajan para la Wehrmacht son evacuadas a Groningen, Friesland y Wilder. Mussert ha declarado que en caso de desembarco a nuestra tierra se pondrá en uniforme de soldado. ¿Va a pelear ese Gordon hmm. Hubiera podido empezar un poco antes en Rusia. Finlandia, que había rechazado los ofrecimientos de paz, ha roto de nuevo conversaciones. Tendrán que arrepentirse de esos idiotas. ¿Podrían decirme dónde estaremos el 27 de julio? ¿Tuya? Ana. Jueves 6 de julio de 1944. Querida Kitty, se me oprime el corazón cuando Peter empieza a decirme que más tarde podría muy bien hacerse malhechor o lanzarse en la especulación. Aunque sepa que quiere bromear, no por eso tengo menos la impresión de que le asusta su propia debilidad. Tanto Margot como Peter me repiten siempre. <ríe> si se pudiera ser tan fuerte y valeroso como tú, tan perseverante. Si se tuviera tu energía tenaz. <ríe> yo me pregunto si no dejas influenciar verdaderamente una cualidad. Con leve diferencia yo sigo exactamente el camino de mi propia conciencia. ¿Quién sabe si tengo o no razón? En realidad me cuesta comprender al que dice yo soy débil y sigue siendo débil. Ya que se tiene conciencia de ello, pero ¿por qué no remontar la corriente y enmendar el propio carácter? A esto Peter replica. Porque es mucho más fácil. Lo que me desalienta un poco. ¿Fácil? ¿Quiere decir que una vida perezosa y deshonesta equivale entonces a una vida fácil? No. Me niego a creerlo. No es posible dejarse seducir tan pronto por la debilidad y el dinero. He meditado largamente sobre la forma de responderle y de incitar a Peter a tener confianza en sí mismo. Sobre todo de enmendarse. Pero ignoro si mi razonamiento es justo. Poseer la confianza de alguien yo me la imaginaba maravilloso. Y ahora que lo he conseguido, empiezo a ver todo lo difícil que es identificarse con el pensamiento de otro. Hallar la palabra. Cabal. Para responderle. Tanto más que los conceptos fácil y dinero. Son para mí nuevos totalmente extraños. Peter comienza a depender poco más o menos de mí. Y yo no lo admitiré. Sean cuales fueran las circunstancias. Una persona como Peter ya tiene bastante con sostenerse sobre sus propias piernas. Pero aún le será más difícil sobre sus piernas propias como hombre consciente en la vida. Como tal es doblemente duro obstruirse un camino a través del océano en los problemas sin dejar de ser recto y perseverante. Eso me vuelve cavilosa durante días enteros. Busco y rebusco un medio radical de curarle de esa palabra terrible, fácil. Lo que le parece tan fácil y tan hermoso le arrastrará a una nada, donde no hay amigos ni apoyo, ni cualquier cosa vinculada a la belleza. Un abismo del que es casi imposible salir. ¿Cómo hacérselo comprender? Todos nosotros vivimos sin saber por qué, ni con qué norte, y siempre buscamos la felicidad. Vivimos todos juntos y cada cual de manera diferente. Los tres fuimos educados en buen ambiente, estamos capacitados para el estudio. Tenemos la posibilidad de realizar algo, y muchas razones para esperar la felicidad, pero depende de nosotros el merecerla. Realizar una cosa fácil no demanda ningún esfuerzo. Hay que practicar el bien y trabajar para merecer la dicha. Y no se llega a ella a través de la especulación y la pereza La pereza seduce, el trabajo satisface No comprendo a las personas que desdeñan el trabajo, aunque no es el caso de Peter Lo que le falta es un objetivo determinado Se considera poco listo y demasiado mediocre para llegar a un resultado Pobre muchacho, nunca ha sabido lo que es hacer a los demás felices Y eso yo no lo puedo enseñar la religión no es nada para él, habla burlándose de Jesucristo y blasfema. Tampoco yo soy ortodoxa, pero me, me, me apesadumbro cada vez que noto su desdén, su soledad y su pobre de alma. Puede regocijarse quienes tienen la religión, pues no los he dado a todo el mundo de creer en lo celestial. Ni siquiera es necesario temer el castigo después de la muerte. El purgatorio, el infierno y el cielo no lo admiten todos, pero una religión sea cual fuere mantiene a los hombres en el camino recto el temor a Dios otorga la estimación del propio honor y de la propia conciencia Qué hermosa sería la humanidad y qué buena si por la noche antes de dormir cada cual evocase cuanto le ocurrió en el día y todo lo que hizo llevando cuenta del bien y el mal en su línea de conducta inconscientemente y sin titubeos cada cual se esforzaría por enmendarse y probablemente que después de algún tiempo se hallara frente a un buen resultado todo el mundo puede probar ese simple recurso, que no cuesta nada y que indudablemente sirve para algo. En una conciencia tranquila es donde radica nuestra esfuerzo. El que lo ignore puede aprenderlo y hacer la prueba. Tuya, Ana Sábado 8 de julio de 1944 Querida Kitty, el apoderado de Envy ha vuelto en el campo con una cantidad enorme de frutillas, polvorientas llenas de arena, pero frutillas. No menos de 24 cajitas para la oficina y para nosotros. Inmediatamente nos pusimos a la tarea la misma noche que tuvimos la satisfacción de contar con 6 onzas de conserva y 8 tarros de confitura. A la mañana siguiente, Mie propuso que preparásemos la confitura para los de la oficina. A las doce y media, como el campo estaba libre en toda la casa y la puerta de entrada cerrada, hubo que subir el resto de las cajitas. En la escalera desfile de papá, Peter y banda. A la pequeña Ana le tocó ocuparse del calentador de baño y del agua caliente. A Margot buscar las vasijas. Toda la tripulación de Fajina. Yo me sentía desplazada en esa cocina de la oficina llena hasta reventar. Y ello, en pleno día, con Miep, Ellie, pues Hank y papá. Hubiérase dicho la quinta columna del reaprovisionamiento Evidentemente los vistillos de las ventanas nos aíslan Pero nuestras voces y las puertas que golpean me ponen la carne de gallina Se me ocurrió pensar que ya no estábamos escondidos Una sensación de que tuviéramos derecho a salir Llena la cacerola a subirla enseguida En nuestra cocina, el resto de la familia se halla alrededor de la mesa limpiando frutillas Llevándose más frutillas a la boca que a las vasijas no se tardó en reclamar otra onza y Peter fue a buscar una a la cocina de abajo. Desde donde oyó llamar dos veces, dejando el recipiente, se precipitó detrás de la puerta armadio, cerrándola cuidadosamente. Todos estábamos impacientes ante los grifos cerrados y las frutillas por lavar, pero había que respetar la consigna. En caso de que hubiera alguien en la casa, cerrar los grifos para evitar el ruido del paso del agua. Henk llegó a la una y nos dijo que era el cartero. Peter volvió a bajar, para oír el timbre una vez más y girar de nuevo sobre sus talones. Yo me puse a escuchar primero junto a la puerta armario. Luego, despacio, avancé a la escalera. Peter se unió a mí y nos inclinamos sobre la balustrada como dos ladrones para oír las voces familiares de los nuestros. Peter bajó algunos peldaños. Ellie llamó. Ninguna respuesta. Otra vez. Ellie. El estrépito de la cocina dominaba la voz de Peter. De un salto echó a correr hacia abajo, con los nervios en tensión. Yo me quedo en el lugar y oigo. —Márchate, Peter. Ha venido el contador. No puedes quedarte aquí. Era copoes. Peter vuelve suspirando y cerramos la puerta armario. A la una y media, Crawler aparece por la casa exclamando. Caramba, por donde paso no veo más que frutillas. Frutillas en el desayuno. Henk come frutillas. Huela frutillas en cualquier sitio. Vengo aquí para librarme de esos granos rojos y ustedes los están lavando. El resto de las frutillas se puso en conserva. Esa misma noche las tapas de dos vasijas habían saltado. Papá hizo enseguida de su contenido mermelada. A la mañana siguiente otras dos vasijas abiertas y por la tarde cuatro, pues Van Dan no las había esterilizado lo suficiente. Mi papá hace mermelada todas las noches. Comemos avena con frutillas, yogur con frutillas, pan con frutillas, frutillas de postre, frutillas con azúcar, frutillas con arena. Durante dos días es el vals de las frutillas. Enseguida se acabó la reserva, salvo los dos tarros puestos bajo llave. Ven a verana, me llamó Margot. El vendedor de legumbres de la esquina nos ha enviado arvejas frescas. 19 libras. Qué amable ha sido, respondí. Muy amable, sí, pero la tarea de pelarlas... Buf. Todo el mundo al trabajo mañana por la mañana para pelar albejas, anunció mamá. En efecto, a la mañana siguiente la gran cacerola de hierro enlosado apareció sobre la mesa después del desayuno, para no tardarse en llenar de albejas hasta el porte. Desenvainarlas era una tarea fastidiosa, y es más bien un arte limpiar la piel interior de la vaina. Pocas personas conocen las delicias de la vaina de la alberga, una vez desprovista de su piel. El sabor no lo es todo. Existe además la enorme ventaja de tener tres veces tanto para comer. Quitar esa piel interior es un trabajo muy preciso y minucioso, indicado quizá para los dentistas pedantes y los burócratas de precisión. Para un impaciente como yo es un suplicio. Comenzamos a las nueve y media. A las diez y media me levanto. A las once y media vuelvo a sentarme bordoneo en los oídos, quebrar las puntas, sacar los hilos, quitar la piel y separarla de la vaina, etc. La cabeza me da vueltas, verdor, verdor, gusanito, hilito, vaina podrida, vaina verde, verde, verde. Se transforma en una obsesión, hay algo que hacer, y yo me pongo a hablar aturdidamente de todas las tonterías inimaginables, hago reír a todos y estoy a punto de desplonarme de embrutecimiento. Cada hilo que quito me hace comprender mejor aún que nunca, que en ningún momento, que yo no seré únicamente mujer del hogar. A mediodía se almuerza por fin, pero después se reanuda la tarea y tenemos nuestro que hacer hasta la una y cuarto. Al terminar tengo una especie de mareo, los otros también poco más o menos. Dormí hasta las cuatro y me siento todavía más embrutecida por esas albergas. Tuya, Ana. Sábado 15 de julio de 1944 Querida Kitty, hemos leído un libro de la biblioteca con el título provocativo ¿Qué piensa usted de la muchacha moderna? Me gustaría hablarte del tema. La autora, porque es una mujer, critica a fondo a la juventud de hoy, aunque sin desaprobarla por completo, dejando de decir, por ejemplo, que no sirve para nada. Al contrario, es más bien la opinión de que si la juventud quisiera, podría ayudar a construir un mundo mejor y más bello, puesto que dispone de los medios. Sin embargo, prefiere ocuparse de cosas superficiales sin dignarse a mirar que es lo que es esencialmente hermoso. Ciertos párrafos me dan la fuente impresión de que soy atacada personalmente por la autora, y por eso quiero defenderme abriéndome a ti. El rasgo más acusado de mi carácter, así lo admitirían quienes mejor me conocen, es el conocimiento de mí misma. Todos mis actos pueden mirarlos como los de un extraño, yo me encuentro delante de esta Ana todos los días, sin preconcepto y sin querer disculparla de ninguna manera. A fin de observar si lo que ella hace está bien o mal. Esta conciencia de mí misma no me abandona nunca. No puedo pronunciar nada sin que acuda a mi espíritu. Hubiera debido decir eso o lo otro, o bien, eso es, eso está bien. Me acuso de cosas innumerables, y de más en más estoy convencida de la verdad de esta frase de papá. Cada niño se hace su propia educación. Los padres solo pueden aconsejarnos e indicarnos el camino a seguir, pero la formación esencial de nuestro carácter se halla en nuestras propias manos. Añade a eso que tengo un extraordinario valor de vivir, me siento siempre muy fuerte, muy dispuesta a rostrar lo que sea, y me siento muy libre y muy joven. Cuando me percaté de esto por primera vez me sentí gozosa, porque me parece que yo no me doblegaré fácilmente bajo los golpes a quien nadie desde luego se escapa. Pero de esas cosas ya te he hablado varias veces, preferiría detenerme en el capítulo, papá y mamá no me comprenden. Mis padres me han mimado siempre, me han exteriorizado mucha amabilidad, siempre han tomado mi defensa y han hecho cuanto estaba en su posibilidad de padres. Sin embargo, yo me he sentido terriblemente sola durante mucho tiempo. Sola, excluida y abandonada e incomprendida papá ha hecho todo lo posible por atemperar mi rebeldía pero ello no ha servido de nada me he curado yo misma reconociendo mis hierros y sacando de ellos una enseñanza ¿Cómo es posible que en mi lucha papá nunca haya logrado ser para mí un apoyo y que aún teniéndome de la mano de auxilio no haya acertado papá no ha recapacitado bien siempre me ha tratado como una niña que pasa por la edad ingrata eso parece extraño porque papá es el único que siempre me ha acordado ampliamente su confianza, el único que me ha ayudado a sentir que soy inteligente, lo que no impide que haya descuidado una cosa, mis luchas por remontar la corriente, eran infinitamente más importantes para mí que para el resto, y en eso no pensó, yo no quería oír hablar de edad ingrata, de otras muchachas y de eso pasará. Yo no quería ser tratada como una muchacha igual que las otras, sino única y exclusivamente como Ana tal cual es. Pim no comprende eso. Por otra parte yo sería incapaz de confiarme a alguien que no me lo dijese todo de sí mismo y como sé demasiado poco de Pim, me es imposible aventurarme completamente sola en el camino de la intimidad. Pim siempre se sitúa en el punto de vista del padre, Persona de más edad, conocedor de esa clase de inclinaciones porque yo paso de ellas y juzgándolas En consecuencias triviales suerte, que es incapaz de compartir mi amistad aun cuando la busque con todas sus fuerzas Todo ello me ha llevado a la conclusión de no hacer partícipe a nadie, si no es a mi diario Y una rara vez a Margot, de mi concepto sobre la vida, mis teorías tan meditadas Todo cuanto me conmovía se lo he ocultado a papá Nunca compartí con él mis ideales y me aparté voluntariamente de él. No he podido obrar de otro modo, me he dejado guiar enteramente por mis sentimientos y he obrado de acuerdo con mi conciencia para encontrar el reposo, porque mi tranquilidad y mi equilibrio los he construido sobre una base inestable y los perdería completamente si tuviese que soportar críticas sobre esta obra aún inacabada. Por dura que pueda parecer, ni a Pim le permitiría inmiscuirse, pues no solamente no le he dejado tomar parte alguna en mi vida interior, sino que a menudo lo enfado con mi irritabilidad, alejándolo de mí todavía más. Con todo eso no es la causa de mi mayor decepción. No, Peter me preocupa mucho más que papá. Me hago bien cargo de, que, de quién soy y de que la he conquistado y no viceversa. Lo idealicé, viéndolo apartado, sensible y amable, como un muchacho que necesitaba cariño y amistad. Había llegado al punto en que me era necesario alguien para vaciar mi faltequer, un amigo que me enseñase el camino que debía seguir y atrayéndole lenta pero seguramente hacia mí. Le conquisté aunque con dificultad. Por fin, después de haber despertado en él su amistad por mí, hemos llegado a pesar de, de lo nuestro a relaciones íntimas que bien pensado ahora me parecen inadmisibles hemos hablado de las cosas más secretas pero hasta aquí nos hemos callado en cuanto a lo que colmaba y sigue colmando mi corazón continuó sin forjarme una idea exacta de Peter ¿es superficial? o lo retiene su timidez inclusive conmigo pero abstracción hecha de eso he cometido el grave error de alejar todas las otras posibilidades y de asegurar nuestra amistad al tratar de aproximarme a él mediante esas relaciones íntimas él no desea más que amar y yo le gusto cada día más. De eso me he dado bien cuenta. En cuanto a él, nuestros encuentros le bastan, mientras que a mí me producen el efecto de un nuevo esfuerzo que obliga a volver a empezar cada vez. He atraído a Peter a la fuerza, mucho más de lo que él pueda sospecharlo. Ahora bien, se aferra a mí y yo aún no he hallado el recurso radical de desprendérmelo para que pise con sus propios pies. Después de haberme percatado bastante rápidamente desde luego que no podía ser el amigo copartícipe de mis pensamientos, no he cesado de aspirar a elevarle por sobre su horizonte limitado y a magnificarlo en su juventud. ¿Es posible que nuestra permanencia aquí resulte más difícil a los mayores que a los jóvenes? No, indudablemente no es verdad. Las personas de edad ya tienen formada la opinión sobre todo y no tienen esa vacilación ante sus actos en la vida. Nosotros los jóvenes tenemos que hacer doble esfuerzo para mantener nuestras opiniones, en esta época en que todo idealismo ha sido aplastado y destruido, en que los hombres revelan sus periores tar taras, en que las verdades, el derecho y Dios son puestos en duda. Quien pretende que los mayores del anexo afrontan una vida más difícil, no comprende, sin duda, hasta qué punto nosotros somos asaltados por problemas. Problemas para los cuales acaso seamos demasiado jóvenes, pero que no deja de imponérsenos, hasta que tras largo tiempo creíamos haber hallado la solución generalmente, una solución que no parece resistir a los hechos. He ahí la dureza de esta época, tan pronto como los idealismos, sueños, las bellas esperanzas han tenido tiempo de germinar en nosotros, somos súbitamente atacados y totalmente devastados por el espanto de la realidad sombra que yo no haya abandonado aún todas mis esperanzas puesto que parecen absurdas e irrealizables sin embargo me aferro a ellas a pesar de todo porque sigo creyendo en la bondad innata del hombre me es absolutamente imposible construirlo todo sobre una base de muerte de miseria y confusión veo el mundo transformado de más en más en desierto oigo cada vez más fuerte el fragor del trueno que se acerca y que anuncia probablemente nuestra muerte me compadezco del dolor de millones de personas y sin embargo, cuando miro el cielo pienso que todo eso cambiará y que todo volverá a ser bueno. Que hasta esos días despiadados tendrán fin y que el mundo conocerá de nuevo el orden, el reposo y la paz. En la espera de eso se trata de poner mis pensamientos al abrigo y de velar por ellos para el caso en que los tiempos venideros quizá pudieran ser todavía realizables. Tuya, Ana Viernes 21 de julio de 1944. Querida Kitty, hay cada vez más razones para confiar. Esto marcha. Sí, verdaderamente, marcha muy bien. Noticias increíbles. Tentativa de asesinato contra Hitler. No por judíos, comunistas o por capitalistas ingleses, sino por un general de la nobleza germánica. Un conde y joven por añadidura. La providencia divina ha salvado la vida del Führer, que solo ha tenido que sufrir y es una lástima algunos rasguños y quemaduras varios oficiales y generales de su séquito han muerto o quedado heridos el criminal principal ha sido fusilado una buena pregunta ¿eh? de que a muchos oficiales y generales estén cansados de la guerra y verían con alegría la voluptuosidad a de hitler descender a los abismos más profundos tras su muerte los alemanes aspirarían a establecer una dictadura militar un medio, según ellos, de concluir la paz con los aliados y que les permitirá Realim, rearmarse y recomenzar la guerra veinte años después. Quizá la providencia haya exprofeso retardado un poco el que nos libremos de él. Pues será mucho más fácil para los aliados y más ventajoso también. Si los germanos puros y sin tachas se encargaran ellos mismos de matarse entre sí, tanto trabajo menos para los rusos y los ingleses que podrán proceder con mayor rapidez a la reconstrucción de sus propias ciudades. Pero aún no hemos llegado a eso. Cuidado con anticiparse. Sin embargo, lo que arriesgo no es una realidad tangible. ¿Una realidad bien plantada sobre sus dos pies? Por excepción no estoy en vena de divagar a propósito de idealismos imposibles. Hitler tuvo nuevamente la amabilidad de hablar a su pueblo fiel y abnegado, diciéndole que a partir de hoy, todos los militares deberán obedecer a la Gestapo. Además, cada soldado que sepa a uno de sus superiores implicado en atentado de de degradantes y cobarde, tiene el derecho de meterle una bala en el cuerpo, sin otra forma de proceso. Ah, va a resultar muy digno. A Fritz le duelen los pies tras una marcha demasiado larga y su oficial lo reprende. Fritz agarra su fusil y grita, «Eres tú quien ha querido asesinar al Führer. Cochino, Toma tu recompensa. ¡Pum!» Y el orgulloso jefe que tuvo la audacia de reconvenir al pequeño Fritz ha desaparecido para siempre en la vida eterna. ¡Oh, muerte eterna! ¿De qué otra manera quieres que eso termine? Del susto, los señores oficiales van a ensuciarse en sus calzoncillos cada vez que encuentren a un soldado o tomen un comando y que sus presuntos inferiores tengan la audacia de gritar más fuerte que ellos ¿me entiendes? ¿o es que perdí el seso? no puedo remediarlo me siento demasiado alegre para ser lógica demasiado contenta sintiendo nacer la esperanza de poder sentarme de nuevo en octubre en los bancos de la escuela ¿no he dicho? hace un instante que no hay que anticiparse nunca perdón, perdón no es por nada que me llaman una masijo de contradicciones ¿tuya? Ana Martes 1 de agosto de 1944 Querida Kitty, un amasijo de contradicciones Son las últimas palabras de mi carta precedente y las primeras de esta Amasijo de contradicciones ¿Puede explicarme lo que es exactamente? ¿Qué significa contradicción? Como tantas otras pal palabras tiene dos sentidos Contradicción exterior y contradicción interior el primer sentido se explica claramente, no plegarse a las opiniones ajenas, saber mejor que el otro, decir las últimas palabras, en fin, todas las características desagradables por las cuales se me conoce muy bien. Pero en lo que concierne a lo segundo, no soy conocida, y ese es mi secreto. Ya te he dicho que mi alma está, por así decirlo, dividida entre dos. La primera parte alberga a mi laridad, a mis burlas y con cualquier motivo a mi alegría de vivir. Y sobre todo, a mi tendencia de tomarlo todo a la ligera. Oigo por aquí, no me fastidies con los flirt, con un beso, con un abrazo o un chiste inconveniente. Esta primera parte está siempre en el hecho, rechazando a la otra que es más hermosa, más pura y más profunda. La parte hermosa de la pequeña Ana que nadie la conoce, ¿verdad? <risa> por eso son tan pocos los que me quieren de veras. Desde luego yo puedo ser un payaso divertido para una tarde. Tras lo cual todo el mundo me ha visto lo suficiente para un mes por lo menos. En el fondo, una película de amor representa exactamente lo mismo para las personas profundas. Una simple distracción divertida para una vez que se olvida pronto. Ah, No está mal. Cuando se trata de mí sobra el no está mal. Eso es algo aún peor. Me fastidia decírtelo, pero ¿por qué no de hacerlo? Si sé que es la verdad. Esa parte que toma la vida a la ligera, la parte superficial, sobrepasará siempre la parte profunda, y por consiguiente, será siempre vencedora. Puedes imaginar cuántas veces he tratado de rechazarla, de asestarle golpes, de ocultarla. Y eso que en realidad no es más que la mitad de todo lo que se llama Ana, pero no ha servido de nada. Y yo sé por qué. Tiemblo de miedo de que todos cuanto me conocen tal y como me muestro siempre descubran que tengo otra parte, la más bella y La mejor. Temo que se burlen de mí, que me encuentren ridícula y sentimental, que no me tomen en serio. Estoy habituada a que no me tomen en serio, pero es Ana la superficial, la que está habituada y quien se puede soportarlo. La otra, la grave y tierna, no resistiría. Cuando de veras he llegado a mantener la fuerza ante la rampa de la buena Ana durante un cuarto de hora, ella se crispa, se encontré como una santita inmediatamente que haya que elevar la voz, Dejando la palabra a Ana número uno. Ha desaparecido antes de que me apercibiese. Ana la tierna nunca ha hecho pues una aparición en compañía. Ni una sola vez. Pero en soledad su voz domina casi siempre. Sé exactamente como me gustaría ser pues lo soy. Interiormente. Pero ah. <ríe> soy la única que lo sabe. Y es quizá no. Seguramente la razón por la cual yo llamo dichosa a mi naturaleza interior. Mientras que los demás juzgan precisamente dichosa mi naturaleza exterior. Dentro de mí, Ana la pura me enseñala el camino. Exteriormente solo soy una cabrita desprendida de su cuerda alocada y petulante. Como ya te lo he dicho, veo y siento las cosas de manera distinta como las expreso. Por eso me denominan alternativamente volandera, coqueta, pedante y romántica. Ana la alegre se ríe de eso. Responde con insolencia. Se encoge indiferente de hombros. Pretende que no le importa. Pero Ana la dulce... Ana la dulce reacciona de la manera contraria. Para ser completamente franca, te confesaré que eso no me deja indiferente. Que hago infinitos esfuerzos por cambiar. Pero que me debato siempre contra fuerzas que son superiores. Aquella a quien no se oye, soy yo en mí. Ya ves... ¿Ya ves a dónde has llegado? Malas opiniones, rostros burlones, consternados, antipatías y todo eso porque no escuchas a los buenos consejos de tu propia parte buena. Oh, cuánto me gustaría escucharlos. Pero eso no sirve de nada. Cuando me muestro grave y tranquila doy la impresión a todo el mundo de que interpreto otra comedia. Y enseguida recurro a una pequeña chanza para zafarme. No hablo ni siquiera de mi propia familia que, persuadida de que estoy enferma, me hacen engullir sesos contra las jaquecas y nervios. Me miran la garganta, me tantean la cabeza para ver si tengo fiebre, me preguntan si no estoy constipada. Terminan por criticar mi mal humor, ya no puedo soportarlo. Cuando se ocupan demasiado de mí, primero me vuelvo áspera, luego triste, revirtiendo mi corazón una vez más a fin de demostrar la parte mala y ocultar la parte buena. Y sigo buscando la manera de ser la que yo tanto querría ser, la que yo sería capaz de ser si no hubiera otras personas en el mundo. Tuya, Ana Esta fue la última carta del diario de Ana Frank. Tres días más tarde, el 4 de agosto de 1944, la Gestapo arribó a la casa de Prinzengardt. 263, y arrestó a los ocho habitantes de la casa de atrás. El 4 de agosto de 1944, entre las 10 y 10 y media de la mañana, irrumpieron en el edificio de Prinzengard, 263, policías holandeses bajo el mando del sargento de la SS Carl Joseph Silverbauer. Tras examinar el sitio, encontraron la puerta de entrada a la casa de atrás. Los ocho habitantes fueron detenidos y despojados de sus pertenencias. También arrestaron a dos de sus protectores, Kruller y Copuis. La casa de atrás quedó vacía. Solo las pertenencias, sin valor, quedaron en el piso. De ahí, Miep recogió los cuadernos y el diario de Anne, que posteriormente entregó a Otto Frank. Septiembre a diciembre de 1944 los ocho detenidos fueron enviados al campo de tránsito de Westerbrook, en Holanda, y posteriormente a Auschwitz, en Polonia, en el último tren que llegaría a ese campo de exterminio antes del final de la guerra. Como otros judíos, los hombres y las mujeres fueron separados. Probablemente sería la última vez que Otto Frank vería a su esposa e hijas. De la misma forma como todos los que ingresaban al campo, fueron rapados y marcados, y más tarde asignados a campos diferentes. Ellas a Birkenau, campo situado en un área pantanosa llena de insectos y epidemias. Ellos al campo de trabajo manual. Al señor Bandán se le asignó el trabajo en caminos y fosas de grava, donde se hirió la mano. Probablemente por estar impedido para trabajar y obligado a permanecer en barracas, fue enviado a la cámara de gas. El señor Dosser fue enviado a Nungham, donde murió en diciembre de 1944. Algunos testigos aseguran que la señora Van Damme estuvo con las hermanas Frank en el campo de concentración Bergen-Belsen. No se sabe con precisión el lugar de su muerte. Una versión dice que murió lanzada a las ruedas del tren en una parada. Otra, que murió en el tren cuando la enviaban hacia otro campo de concentración y que posteriormente fue arrojada. Las hermanas Frank permanecieron juntas, pasaron menos de dos meses en Auschwitz, y a finales de octubre de 1944 fueron enviadas al campo de concentración de Bergen-Belsen, en Alemania. Ahí enfrentaron el frío invierno en un campo sobrepoblado e infestado de enfermedades. Por azares del destino, Ana tuvo contacto con dos de sus grandes amigas, se vieron a través de un cerco y pudieron hablar por algunos minutos. Sus amigas sobrevivientes del holocausto la describieron así. Fue un encuentro inolvidable. Ella temblaba de frío, envuelta en una manta porque no soportaba sus ropas cubiertas de piojos. No era la misma Ana que conocí en Holanda. La pequeña chica buena y jovial. Tenía miedo y no tenía esperanza. Fue tan horrible. Me pregunto si podía ayudarlas con un poco de comida. Y yo le dije, mira, no tenemos más que los que ustedes tienen. Trataron de ayudarla, pero solo la vieron un par de veces más. Enero a mayo de 1945 El 27 de enero de 1945, el ejército ruso ingresó a Auschwitz. Más de 8.000 prisioneros fueron liberados, entre los que se encontraba Otto Frank. Desafortunadamente, Edith Frank había muerto unas semanas antes. Ana y Margot Frank murieron en algún momento en marzo de 1945. Primero murió a Margot. Y luego Ana. Es probable que de tifus. Sus cuerpos quizá fueron arrojados a las pilas de cadáveres que arrotaban el campo de Bergen-Belsen. Peter Van Damme murió a los 18 años, el 5 de mayo de 1945, en el campo de concentración de Mauthausen-Gossen, en las cercanías de Leeds, Austria, solo tres días antes de la liberación por parte del ejército estadounidense. Ana, Margot y Peter se sumaron a los casi... 1.5 millones de niños asesinados por los nazis. El diario de Ana es uno de los documentos históricos más emblemáticos del holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Representa una de las muchas historias que se dan cuenta de uno de los periodos más terribles de nuestra historia moderna, el genocidio de más de 6 millones de judíos en la Alemania nazi además de víctimas no judíos como prisioneros de guerra, comunistas, homosexuales, discapacitados y otros muchos que fueron asesinados. Se estima que más de 11 millones de personas perdieron la vida. Ha sido y será un testimonio contra la discriminación, la lucha por los derechos humanos, la libertad y la igualdad entre hombres y mujeres. El diario Ana Frank ayudará siempre a la humanidad a no olvidar el genocidio, para que nunca más vuelva a ocurrir. Muchas gracias por escuchar el diario de Ana Frank, de Editorial Dante, leído aquí en el librero de Beth.